0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e benvenuti in una nuova puntata di Drive Podcast. Sigla! Drive Podcast, con Victor Laszlo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è vita. Allora, io vi devo ringraziare perché mentre registro questa puntata il podcast è al numero 27 della top 200 di Spotify e devo ringraziare voi perché... State accogliendo questo podcast con grande entusiasmo, non mi sarei mai aspettato che eh, sarebbe potuto andare così bene, sicuramente eh, molto l'ha fatto la puntata che ho caricato sabato eh, in cui parlavo di Game of Thrones a un anno dalla sua fine insieme a Kalel e siamo andati in rage mode, quindi ringrazio anche il buon Kalel per aver accettato di partecipare. Sto preparando alcune ospitate speciali per le puntate del sabato, sapete che il sabato c'è sempre la puntata con l'ospite ormai da qualche settimana eh, e eh, francamente eh, sono veramente soddisfatto di come stia andando eh, il Drive Podcast, devo anche ehm, implementarlo sia su Apple Podcast che su Google Podcast eh, magari anche su Splick. insomma su altre piattaforme, lo so che lo dico da mesi, ma sto avendo qualche piccolo problema con il feed RSS, non perché abbia qualcosa che non va, ma perché sono io nabbo, questo però è un altro discorso e oggi voglio recuperare qualche news interessante perché la domenica me la sono presa di riposo per quanto riguarda eh, il podcast ma semplicemente perché dipende da quanto sono stanco nel weekend il sabato arriva sempre l'episodio speciale la domenica dipende da quanto c'è da dire e eh, le cose che dirò oggi si potevano tranquillamente recuperare eh, di lunedì e infatti così sto facendo allora da qualche giorno c'è un rumor che circola circa una... eh, nuova eh, produzione dei Marvel Studios riguardante Nova un personaggio Marvel conosciuto più che altro dagli appassionati dei fumetti quindi eh, non tanto dal grandissimo pubblico eh, però sappiamo tutti che la specialità eh, dei Marvel Studios di Kevin Feige e soci è proprio quella di prendere un personaggio non particolarmente conosciuto al grandissimo pubblico e renderlo iconico Sfido tutti quelli che stanno ascoltando questa puntata a dirmi in quanti conoscessero i Guardiani della Galassia prima che venisse annunciato il film e prima di vederlo, tra l'altro, io li conoscevo di nome, avevo letto qualche storia, ma... In realtà poi eh, nel film hanno cambiato anche un po' la formazione, si sono creati un gruppo vero e proprio eh, loro, quindi eh, sanno fare bene questo. Anche Ant-Man lo conoscevano tutti quelli che... Eh, leggevano i fumetti eh, dei vendicatori, ma se avessi chiesto allo spettatore medio eh, chi fosse Ant-Man prima che uscisse il film, non mi avrebbe saputo rispondere e ci sta, perché sono personaggi relativamente di nicchia. Un Ant-Man non è famoso eh, quanto eh, lo può essere uno Spider-Man, che comunque nel corso degli anni ha avuto diverse trasposizioni cinematografiche prima di entrare a far parte dei Marvel Studios, cosa che è accaduta comunque eh, abbastanza di recente, era eh, sempre relativamente. Quindi diciamo che eh, sono curioso per questo eh, prodotto su Nova, e dico prodotto e non film, perché innanzitutto è un rumor, eh, bisogna eh, stare attenti ehm, a eh, parlarne in maniera sicura, perché di sicuro non c'è niente ora come ora eh, è un rumor che sembra attendibile, in realtà ci sono già state le anticipazioni eh, tempo fa sull'idea di, di fare eh, qualcosa circa nuova. Quindi. Non credo che sia una cazzata, ma non posso neanche dire con certezza che si tratti di qualcosa di ufficiale al 100%. E infatti il rumor vorrebbe che non sia sicuro che si tratti di un film, ma potrebbe anche essere... Una serie che andrebbe ad arricchire il palinsesto già fitto, anche se ancora non concretizzato, delle serie dei Marvel Studios che debutteranno tra non molto, ci saranno Vision, Falcon and the Winter Soldier, eh, avremo quella eh, su She-Hulk, quella su Occhio di Falco, insomma... Ci sono diversi progetti in ballo su queste serie, tutti stanno attendendo di capire eh, come saranno, quanto peso avranno sui film, eh, quanto durerà ogni puntata, insomma sarà un formato alla The Mandalorian con puntate da mezz'ora e stagioni molto brevi. Oppure sarà qualcosa di diverso? Sulle stagioni brevi credo non ci siano dubbi, avevano già detto che saranno circa otto episodi e inizio a pensare che potrebbero essere realmente puntate da circa 30 minuti. C'era questa indiscrezione, se così fosse eh, mi andrebbe bene anche se io non amo eh, le serie con un impianto eh, da serie tradizionale ma puntate così corte. Perché diciamo che la formula della puntata di una mezz'oretta è proprio delle sitcom e delle comedy. Di solito le serie drama, chiamiamole così, sono caratterizzate da puntate di almeno 45-50 minuti, in alcuni casi anche più di un'ora, per cui stanno creando un formato non utilizzato in maniera massiccia da tante altre produzioni, quindi probabilmente tra qualche mese o anno ci abitueremo inizieremo a trovare questo formato come qualcosa di normale Eh, io con The Mandalorian mi sono stranito abbastanza comunque sia non so se preferirei una serie o un film su Nova, eh, personaggio che conosco comunque eh, abbastanza e così sulla carta eh, non deve essere semplice, trasporlo anche per via dei suoi poteri, eh, bisogna stare attenti a non farlo troppo overpower perché secondo me un errore che hanno fatto i Marvel Studios è stato eh, rendere troppo OP eh, Captain Marvel perché di base a un certo punto hanno dovuto trovare una scusa per toglierla di mezzo dicendo che era da un'altra parte a fare cose perché ad esempio se in Avengers Endgame lei fosse stata presente per tutto il tempo ci mettevano 30 secondi a sconfiggere Thanos di base dal momento che eh, è quella che l'ha messo in più seria difficoltà nel momento in cui ha dovuto affrontarlo quindi hanno dovuto trovare delle soluzioni per depotenziarla in quel momento altrimenti non ci sarebbe stata partita per cui devono stare attenti a non esagerare con i nuovi supereroi per quanto riguarda guarda i superpoteri perché altrimenti eh, si rischia davvero di ehm, creare delle incongruenze, molto semplicemente, eh, sperando che non facciano lo stesso errore che hanno fatto con Captain Marvel, quindi io sono curioso, sono davvero curioso, ma semplicemente perché... Eh, a ben pensarci eh, è sempre bello quando annunciano eh, un film o una serie quello che, dovrebbe, quello che debba essere eh, su un nuovo supereroe perché mi piace vedere come rielaborano la materia cartacea per creare la controparte cinematografica mi è piaciuto come lo hanno fatto eh, con alcuni personaggi eh, negli ultimi anni come già citati i guardiani della galassia eh, ma anche altri perché comunque ad esempio io sono curioso di vedere il film su Shang-Chi, molti dicono ma che cazzo è Elfie su Shang-Chi, ma ma tra tutti i personaggi proprio quello è questo il bello, più il personaggio è misconosciuto, eh, più sembra assurda l'idea che ci possano fare sopra un film, più mi interessa vedere come eh, nei Marvel Studios accolgono la sfida del pubblico, lo scetticismo eh, è sempre stato un ottimo sprone per loro Cioè come a dire, ah siete scettici, vedete che cazzo di figata che stiamo per combinarvi. E solitamente la figata effettivamente arrivava, per cui staremo a vedere. Eh, Rimaniamo sempre in casa Disney, eh, tanto ormai rimaniamo spesso in casa Disney, nel momento che eh, i franchise più interessanti eh, degli ultimi tempi li hanno loro, e... Andiamo un attimino su Star Wars, in realtà ci ho già fatto un video ieri, però siccome noto che molti di quelli che ascoltano questo podcast magari eh, si guardano solo ogni tanto alcuni miei video, lo ripeto in maniera abbastanza rapida qui, ehm, sempre venerdì, perché venerdì, venerdì sera ci sono state un sacco di, di notizie interessanti, tra cui questa di nuova e quella che sto per dirvi, è stato annunciato che Boba Fett comparirà nella seconda stagione di The Mandalorian, la serie di Star Wars che è uscita su Disney Plus e in Italia si è conclusa da poco mentre invece nel resto del mondo è da quando c'è Disney Plus al lancio che hanno iniziato a caricare una puntata a settimana peraltro molti mi chiedono come mai Disney Plus carica una puntata a settimana è una politica anti binge watching no nel senso che può starci che qualcuno la veda come una politica anti binge watching sicuramente Disney sarebbe anche contenta eh, se qualcuno identificasse questa manovra eh, con l'anti binge watching Qualcosa che ti caratterizza quando ci si inserisce su un mercato che comunque ha già degli elementi forti come un Netflix o un Amazon Prime Video, devi differenziarti dagli altri, e il fatto che Disney, al contrario di Amazon Prime Video e di Netflix, carichi un episodio a settimana dei suoi original, la rende diversa dalle altre piattaforme, e questa è una cosa interessante ma questo accade non tanto per la politica anti binge watching ma quanto per il fatto che ancora Disney non è che abbia tutti questi original da mettere sulla piattaforma, quindi deve centellinarli, deve centellinarli e da qui Il caricamento di un episodio a settimana Secondo me è una cosa ottima Perché il binge watching Non è qualcosa che fa molto parte Del mio essere, io sono sempre stato uno eh, Che ama l'attesa Quando si tratta di serie Per cui una puntata a settimana è qualcosa che mi piace Infatti ad esempio con Game of Thrones Era una cosa che adoravo, dover aspettare Una settimana eh, Tra una puntata e l'altra, settimana in cui Tra l'altro si discuteva, si facevano speculazioni Eh, Di solito era così Eh, Il lunedì si parlava solo di quello, il martedì si faceva il richiamino, il mercoledì iniziava la speculazione totale su quello che sarebbe accaduto eh, domenica notte, poi si arrivava il giovedì in cui iniziava a crescere l'hype al venerdì eh, le speculazioni diventavano qualcosa di gigantesco il sabato c'era nervosismo la domenica non si stava proprio più nella pelle e, e, e si contavano i minuti che ci separavano dalla puntata, alcuni l'avrebbero avrebbero il lunedì altri la guardavano direttamente di notte su Sky o su no TV in diretta quel che è certo è che eh, per serie come Game of Thrones eh, il binge watching avrebbe semplicemente spento un po' l'hype per cui poi per chi non lo sapesse il binge watching è, è quella pratica per cui quando esce una serie su una piattaforma di streaming di solito con tutte le puntate della stagione nello stesso momento eh, caricate nello stesso momento eh, si guardano tutte eh, nel giro di poche ore ecco io preferisco farmi durare eh, le varie serie eh, quindi diciamo che apprezzo anche perché io sono cresciuto guardando serie in televisione oppure eh, guardandomi le serie in contemporanea con l'America aspettando che uscissero le puntate di settimana in settimana quindi sono stato abituato così ma secondo me è anche un modo di fruire una serie un po' più bello un po' più emozionante poi naturalmente mi ha dato i tempi che corrono e se c'è da bingiare bingio anche però io diciamo che difficilmente una serie me la guardi in pochissime ore almeno che non sia proprio breve con puntate che durano poco ecco mettiamola in questo modo quindi Diciamo che eh, ci può stare, tornando a The Mandalorian, eh, Boba Fett eh, sarà nella seconda stagione, eh, come anche Ahsoka Tano che... Al 90% sarà interpretata da Rosario Dawson, attrice da cui i creatori del personaggio avevano preso spunto per eh, crearlo da un punto di vista estetico. L'unico problema che sorge eh, con la, eh, la questione di Zocatano è che non è sicuro che lo farà eh, che la interpreterà Rosario Dawson, che ha detto che è in trattativa, per alcuni è già sicuro: in realtà non c'è una sicurezza eh, assoluta. Il fatto che ci sia Boba Fett è interessante, eh, molti hanno detto, ah ma saranno flashback, invece sembra di no, sembra che non saranno flashback, alcuni dicono che eh, l'ombra, il tizio nell'ombra che si vede nelle puntate di Mandalorian sia lui, però qualcuno ha fatto notare che il mantello è più lungo rispetto a quello che ha Boba Fett, ma essendo passati anni può anche esserselo cambiato questo mantello, voglio dire questo uomo è stato nello stomaco del sarlac, può anche starci, magari gli si sia rovinato il mantello. Um, in realtà c'è anche una questione da approfondire brevemente quando la Lucasfilm eh, è stata acquisita da Disney diciamo che si è decanonizzato il canone Legends, quello che poi è diventato Legends, cioè tutto quell'universo espanso, fatto di fumetti, libri e quant'altro, prima dell'acquisizione Disney, che non aveva ricevuto il giusto controllo da parte di George Lucas, che si prendeva i soldi e autorizzava la qualunque. Alcune cose erano fantastiche, come ad esempio il romanzo su Dark Plagueis, che nonostante sia stato decanonizzato vi consiglio di recuperare perché è qualcosa di fantastico, Eh, personaggi come Revan ad esempio, che eh, Dark Revan è qualcosa di fantastico a livello estetico, poi eh, si sono ispirati a lui per Kylo Ren come personaggio non c'entra nulla, eh, ma ce ne sono parecchi di personaggi veramente eh, interessanti nel Canal Legends ma ci sono anche tante puttanate eh, quindi da quando c'è stata l'acquisizione di Disney mh, della Lucasfilm ecco che eh, hanno creato un universo espanso canonico in cui ci sono stati pochissimi riferimenti circa Boba Fett per cui eh, lasciavano intendere che forse era vivo in realtà adesso penso lo abbiano confermato perché non credo saranno dei flashback c'è chi pensa che sia un clone e eh, me la cosa Eh, farebbe abbastanza cacare devo essere sincero non mi piacerebbe affatto. E la cosa interessante è che è interpretato da Temuera eh, Morrison. Temuera Morrison è l'attore che interpretava Django Fett. E, ed essendo Boba Fett eh, clone di Jango Fett, eh, il volto è quello. Molti pronosticano anche il ritorno di Rex, eh, personaggio eh, che avevamo visto in, in, insomma, in, in The Clone Wars... Ma se devo essere sincero, uh, non dovrebbe. Uh, es- o meglio, è possibile, ma non lo so, perché Rex ha sempre voluto di temere Timur- di Timur- eh, Morrison, scusate, continua a dire Morrison, non so perché temere Timur- Morrison per uh, quanto riguarda l'aspetto, perché comunque è un clone, è per cui è, 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 è lui. Uh, il problema è che avrebbe, dovrebbe avere circa una sessantina d'anni, ma come clone, invecchia precocemente, quindi ha il corrispettivo di un ottantenne, Per cui non lo so se lo metteranno, non so neanche se sia nel loro interesse. Uh, non credo comunque che sia un clone di Boba Fett, io penso che sarà proprio Boba Fett, punto. Uh, molti dicono, eh ma ci sono i clonatori in The Mandalorian, probabilmente Baby Yoda o The Child, che dire si voglia, è clonato a sua volta. Io non lo so. Credo che lui sia clonato ma per l'appunto se salta fuori che The Child è clonato eh, Capite che eh, Vedere che anche questo Boba Fett è un clone di Boba Fett Mi mi farebbe leggermente cascare le palle perché altrimenti la clonazione diventa eh, La scusa con cui fare quel cazzo che si vuole nell'universo di Star Wars Già con l'episodio 9 la questione di Palpatine me l'hanno un po' eh, triturata eh, la ceppa Per cui Vorrei evitare ma è interessante come cosa è interessante anche perché secondo me potrebbe essere una manovra per creare una serie spin off di The Mandalorian su Boba Fett cioè invece di andare a creare una serie su ciascun personaggio e basta potrebbero fare che prendono i vari personaggi e creano una storia che li collega in questo ambito di Star Wars quindi Boba Fett compare in The Mandalorian e magari poi ha la sua serie. Cercano magari poi di collegare anche Obi-Wan, anche Nobi, eccetera. E così via. La questione di Cass- Cassianandra è un po' difficile collegarlo visto che ehm, crepa un po' prima degli eventi The Mandalorian. Però comunque. Uh, un bel po' prima in realtà, però comunque può essere una cosa interessante, magari poi mi sto sbagliando, magari non vogliono fare una serie su Boba Fett, ma se tanto mi da tanto mi sa di manovra per sondare il terreno presso il pubblico circa la, um, diciamo, l'apprezzamento di Boba Fett come personaggio eh, che poi tra l'altro potrebbe interagire molto bene col Mandaloriano perché lui ha l'armatura da Mandaloriano ma non è un Mandaloriano, non, non professa il credo e quindi può essere interessante magari si crea quel rapporto di odio e amore in stile Goku-Vegeta che potrebbe, eh, potrebbe essere sicuramente delizioso da vedere staremo eh, a vedere che cosa succederà ma io sono convinto che potrebbe essere una cosa bella una cosa interessante Nel resto è The Mandalorian che piaccia o no è una serie di grande qualità quindi non mi aspetto niente di meno della seconda stagione che anzi potrebbe essere decisamente più interessante già la presenza di Ahsoka Tano mi fa bagnare e non poco se ci mettete anche Boba Fett io divento un fanboy poi vedremo come sistemeranno tutti questi elementi se li sapranno amalgamare ma ho fiducia in favore e filoni vedremo cosa succederà È vero che The Mandalorian a me è piaciuto, ma con riserve, nel senso che, eh, come ho già detto molte volte, una prima stagione di otto puntate con episodi da mezz'ora piena di filler, la metà degli episodi, se non di più, sono dei riempitivi, ecco, non mi fa impazzire questa cosa. E anche il finale mi è sembrato un po' buttato lì, staremo a vedere cosa accadrà. Concludo dicendo che ehm, vi avevo parlato della questione del buio, vi ricordate? Eh, che per l'appunto viene venduto oh, con un biglietto online tramite l'acquisto del biglietto online dalle sale e quindi potete supportare la sala eh, ci guadagnano anche loro ecco il cinema odion di Firenze fa, sta facendo la stessa cosa a breve partire l'iniziativa con eh, il sito miocinema.it Questo significa che anche in quel caso tramite un biglietto online potrete vedere i film proposti da quel cinema, un cinema storico di Firenze. Questa secondo me è è un'iniziativa che inizierà a prendere piede. Io sono convinto che tra qualche settimana inizieremo a poter guardare film in sale virtuali, potendo però eh, supportare di base le sale in generale. E questa è una cosa che a me personalmente farebbe molto molto piacere, perché fino a questo momento... Si è parlato tanto di supportare le major e quindi si prendevano i film a noleggio a circa 1599 in modo da poter aiutare le case di produzione per non far morire l'industria cinematografica ma non si riuscivano ad aiutare le sale perché come fai ad aiutare un luogo fisico che in questo momento è chiuso? Gli aiuti così si danno all'online finché questa situazione del cavolo non si è eh, risolta ed è questa secondo me la cosa più bella è questo perché ho visto tanto amore. Ho visto veramente tantissimo amore e la cosa non potrebbe eh, farmi più piacere di così perché comunque era di questo che c'era bisogno a mio modesto parere di iniziative che riaccendessero l'amore delle persone per la sala e eh, ce l'hanno fatta benissimo Mm, per cui c'era bisogno di risvegliare un pochino le coscienze mettiamolo in questo modo ok, sembra una cosa brutta da dire ma è vero, è esattamente questo di cui si si aveva bisogno per cui eh, sono felice che iniziative come questa abbiano iniziato a cicciare fuori sperando che non siano iniziative passaggere che la cosa eh, vada avanti il più possibile si sviluppi e poi ci sono stati Davide Donatello vi invito a guardare sul mio canale il video che ho per l'appunto caricato a riguardo è stata un'edizione molto interessante che ha eh, totalizzato ascolti disastrosi Però il punto è che io lo capisco, è una manifestazione che si basa sul cinema italiano e anche gli ultimi Oscar hanno registrato ascolti terrificanti, veramente bassi rispetto a quelle precedenti, nonostante fosse un'edizione ricca di colpi di scena e cose interessanti. Bong Joon-ho che vince 4 Oscar in una sera sola è qualcosa di storico, ok? Un regista che vince 4 Oscar c'era riuscito solo Walt Disney con film diversi però in una serata lui invece con lo stesso film è 24 è storico, non era mai successa una cosa del genere eppure le scuote sono state disastrosi credo che siano proprio questo tipo di manifestazioni a livello di trasmissione televisiva che, stanno in, che da anni ormai la, mh, non riescono più a a raccogliere grandi consensi per cui eh, floppano gli Oscar figuriamoci una manifestazione dedicata solo al cinema italiano verso cui purtroppo c'è tanta diffidenza anche da parte degli italiani stessi invece io ho trovato una manifestazione interessante la prima che si è basata sui collegamenti online con gli ospiti e vedere lo che esulta per la vittoria come miglior attore non protagonista per il traditore laggando e frizzandosi non ha prezzo per cui spero che questo possa essere un trend che verrà poi assunto nei prossimi mesi finché la situazione non si risolve Uh, anche per altre manifestazioni, quindi è stata una cosa storica. Questa manifestazione di Davide Donatello, una conduzione interessante, asciutta ma brillante, con uh, regia e grafiche che erano molto ispirate alle premiazioni statunitensi, quelle d'oltreoceano, quelle belle da vedere. E, peraltro il livello era altissimo. Si può dire che il cinema italiano si stia riprendendo alla grande. Confrontate i titoli in queste, di questa edizione con quelli anche solo di dieci anni fa e noterete la differenza sostanziale. Mh, che negli ultimi anni si può uh, vedere eh, per quanto riguarda il trend del cinema italiano e noi stiamo risorgendo, stiamo rinascendo c'è cioè un film come Il Traitore, Il Primo Re, Pinocchio film che sono stati molto considerati anche all'estero su Spiria ad esempio eh, c'è Robert Zemeckis mi diceva Rob che sta lavorando al nuovo progetto di Pinocchio se non sbaglio era quello di Del Toro, comunque stava lavorando a quel progetto eh, e ha detto che dopo aver visto quello di Garrone ha un po' paura del confronto, c'è Zemeckis colui che ha creato Ritorno al Futuro e non solo che viene a dire che ha paura del confronto con il figlio di Garrone cioè gli è piaciuto così tanto che ha paura Zemechis, che ha paura di confrontarsi con Garrone cioè, ma rendetevi conto cioè, di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando Stiamo risorgendo alla grande con un nuovo sistema, un nuovo modo di fare cinema, che non è più quello del cinema di genere degli anni eh, 70-80 in cui eravamo forti, però dove eravamo costretti per eh, rendere più internazionali i nostri film, a eh, fare recitare in inglese e poi do- doppiare in italiano per farli sembrare film d'oltre sceno. Adesso non abbiamo più paura a mostrare che i nostri film siano film italiani, è una cosa secondo me grandiosa e che fa riflettere, quindi... Con questa considerazione io vi saluto, vi do appuntamento domani per la prossima puntata di del podcast e vi ringrazio per l'ascolto. Buona giornata a tutti.